ao Ponto de Virada, o podcast para a gente bater um papo sincerão sobre carreira. Eu sou Beatriz Fioroto e quero te levar comigo para encarar os principais desafios dessa jornada profissional. Um brasileiro trabalha, em média, 1.737 horas por ano, de acordo com o Instituto Acatu. Isso dá 20% da vida de uma pessoa em um ano. 20%. Por isso, a gente precisa curtir minimamente o que faz, né? Mas, e quando não bate mais aquela identificação? Quando você começa a invejar o trabalho dos amigos, do marido, da namorada e cogita uma coisa que achava uma loucura antes, mudar de carreira. Hoje, a gente vai falar com a Cris e a Lígia, pessoas como você, que resolveram revolucionar suas vidas e trocar de área profissional. Também contamos com a participação da ótima consultora de recursos humanos, Natália Seneviva, que foi recrutadora do Facebook por seis anos. Quem sabe você não sai desse episódio achando que nem é tanta maluquice assim trocar de carreira, né? Estudar, trabalhar, cumprir um monte de tarefas do dia não é nada simples, né? Mas é para te dar aquele gás a mais no seu dia que existe a Coca-Cola Café. É aquele ânimo que não pode faltar na hora que você precisa de concentração e foco para encarar qualquer desafio que aparecer. Agora você já sabe. Vai no gás e experimente Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. Coca-Cola, sinta o sabor. A gente vai começar com uma história de uma pessoa que talvez você já conheça e ame muito. A gente vai falar sobre a Cris Bartz. Ela tem 40 anos, mora em São Paulo e se formou no curso de Relações Públicas em 2002, fez especialização em Marketing e em Pedagogia e toda a formação dela foi feita em faculdades particulares de Belo Horizonte. Eu tenho pra mim que essa mistura de Brasil com Egito, acadêmica, na real isso acabou me dando uma super sustentação pra negociar, pra apresentar, pra ensinar, pra vender bem as minhas ideias, sabe? Nenhuma área de estudo, ela tem que ser aproveitada só dentro do formato que ela foi pensada inicialmente. Nenhum aprendizado é jogado fora. Assim que ela se formou, a Cris foi trabalhar com comunicação digital na área de planejamento, mas logo apareceram as primeiras frustrações. Ela ficava insatisfeita quando via que, muitas vezes, quando virava produto, uma ideia acabava se perdendo. Então a Cris meteu a cara nos livros, começou a ler alguns blogs americanos sobre o tema, estudou tudo o que encontrava sobre arquitetura de informação e passou a entregar os planejamentos já com o mapa do site, assim como quem não quer nada. Depois de um tempo, ela convenceu o chefe a deixá-la cuidando dos sites mais a fundo. Lá para 2006, ninguém falava em UX, que é o jeito que a gente chama experiência do consumidor. E a Cris já estava correndo atrás para saber mais sobre como a informação era organizada para ser localizada mais facilmente. Ela fez pesquisa, leu muitos livros, conversou com profissionais experientes e aí 
foram surgindo as primeiras oportunidades em projetos mais específicos em experiência do usuário. Fazia como X, eu gerenciava um time que fazia os desenhos de wireframe de projetos que deveriam estar de acordo com a necessidade que o cliente gostaria de oferecer o serviço e que o sistema de TI pudesse fornecer. Eu tenho um bom entendimento e fazia uma boa transição entre necessidade de produto e sistema para desenvolvimento. Então isso no final do dia se transforma em alguns documentos descritivos, ou seja, em desenhos, né? muitas vezes é em wireframes, e a partir daí eu coordenava o grupo que ia dar vida para isso em termos de layout e em termos de front-end, né? que é clicar no botão e aquele botão funcionar. Então eu trabalhava no dia a dia de criação de produtos de sistemas web, pode ser um site, um aplicativo, um sistema interno. Por conta da atuação como UX, a Cris foi convidada para trabalhar numa empresa de tecnologia em São Paulo em 2008 e veio morar na cidade. Dois anos depois, ela mudou de empresa, ainda na mesma área, e depois de mais um tempo, embarcou no mundo das agências digitais. Nessa altura do campeonato, a Cris já tinha uma grande experiência em sistemas complexos e foi aos poucos se tornando uma pessoa relativamente conhecida e respeitada na área. Os convites para trabalhar em lugares legais foram surgindo e o salário foi acompanhando a ascensão na carreira, que é o que todo mundo quer. Cris agora era diretora de criação executiva e a sua rotina era uma loucura, porque o Mamilos já existia. Como que eu conciliava o Mamilos com os outros trabalhos, né? Eu fazia muita coisa cedo antes de sair de casa, no horário do almoço e depois que eu saí do trabalho. Porque como eu geria equipes, eu não tinha uma entre safra no horário de trabalho para poder fazer. Eu ficava alocada dentro da empresa. Então o Mamilos, ele sempre foi feito na hora que dava. Muitas vezes eu deixei de almoçar para fazer, almocei na mesa mesmo, fazendo. Então eu tinha ali uma hora e meia por dia, no mínimo, que eu conseguia dedicar. A carreira da Cris estava indo bem. Tudo maravilhoso, muito trabalho, convite, mas de repente tudo mudou. Em 2017, a empresa onde ela trabalhava entrou em crise. A firma foi dissolvida e a Cris demitida. E demissão é sempre um baque. Nesse momento, o podcast Mamilos já tinha três anos de existência e começava a ganhar espaço e relevância. Esse foi o ponto de virada da Cris. Por conta da demissão, ela conversou com a Juvalauer e juntas decidiram que era hora do Mamilo sair do plano B para virar o plano A das duas. demissão, porque o emprego é um lugar onde você tem a renda segura, você já é reconhecida, você faz isso bem aí quando aconteceu a demissão, que é meio que a vaquinha foi pro brejo, eu falei cara, ou eu faço isso agora, eu não vou fazer porque aí eu ia acabar entrando em outro lugar aí que eu não ia fazer mesmo então eu aproveitei essa vaquinha que foi pro brejo, para dar oportunidade para um negócio que eu já queria fazer então o ponto de virada foi esse foi acontecer um episódio que tirou da frente o meio que, ai, mas eu vou sair, pô, já tava sem, então agora corre atrás do que você quer. Mas como é que a Cris fez essa mágica? Como que ela desenvolveu competências para atuar em uma área completamente diferente? Eu nunca fiz curso para nada, nem para o X e muito menos para podcast. Eu aprendi na prática, lendo, 
conversando com pessoas e fazendo. Então, a primeira vez que eu fui gravar um podcast, não sabia ligar uma mesa. Vem aqui, me ajuda, me ensina como é que é, como é que faz, como é que faz pauta. Eu não sei como é que faz pauta. Vamos abrir aqui, vamos começar a fazer assim. O meu jeito de aprender é muito mais vivenciando o processo e aperfeiçoando e fazendo na prática do que buscar muito curso, muita coisa nesse sentido. É, eu acho que os cursos que eu fiz de graduação, de pós e tudo mais, me ajudaram muito mais na convivência com as pessoas do que necessariamente em termos técnicos, sabe? A Natália, nossa especialista, falou exatamente sobre a potência que existe quando a gente consegue olhar para a nossa experiência de uma forma mais ampla, mais criativa. Quando a gente pensa que acabou uma oportunidade, o mercado se fechou, não consigo fazer isso, o que, que dá para eu fazer com o que eu tenho? Não é só eu sair correndo atrás de me profissionalizar ou de me especializar em outros conhecimentos, né? Porque a gente às vezes acha que é. Então eu preciso estudar. Mas calma, estudar te vai te dar o quê? Não é só essa porta. Tem o que, que a sua experiência, a bagagem de coisas, as suas habilidades construíram. E elas são plásticas, aonde que elas conseguem se adaptar, né? O que, que dá para você construir de diferente do que você já fez com o que você sabe fazer. Então, acho que talvez aqui um convite para todo mundo olhar para si mesmo desde esse lugar também, né? O que, que dá para eu fazer de diferente, seja de um modelo mais prático ou até de um modelo de desenvolvimento com o que eu tenho na minha bagagem? O que está que ali dentro de mim? Né? O que, que eu carrego comigo de experiências profissionais? O que, que eu carrego comigo de visão de mundo, de forma de atuar, que vai me ajudar a transformar ambientes ou, inclusive, mudar de ambientes... De acordo com essa visão, né? Ah, esqueci, tem mais um detalhezinho na história da Cris. Assim que ela fez essa transição, ela se descobriu grávida. Grávida no momento em que ela mais precisava de energia para empreender. Será que era a hora certa? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz quando cogita mudar de carreira. Será que agora é a hora? A gente perguntou para Natália. Existe isso de hora certa para recalcular a rota? consigo contar dois casos bem rápidos assim, uma pessoa que eu conheço aos seus 60 anos está agora, passou os últimos talvez 25 anos trabalhando em empresas e resolveu sair agora, e essa pessoa agora está construindo algo novo, do zero algo que ela nunca fez, e quando eu converso com essa pessoa e eu escuto a satisfação dela de dizer, eu consegui me libertar de um monte de coisa que era esperado de mim ou das coisas que eu mesma esperava de mim nesse momento da minha vida para dizer, hoje o mais importante para mim é construir esta outra coisa que não tem nada a ver e que não vai me levar ao sucesso, à promoção, até a parte econômica, mas vai me levar ao tipo, eu estou produzindo o que eu gostaria de ver no mundo, assim. Né? Então, acho que esse é um caso de, tipo... É uma pessoa de 60 anos fazendo essa mudança. Se eu não conhecesse esse caso, talvez hoje eu diria pra você... Não, depende. Porque as pessoas mais jovens têm mais facilidades. Mas elas têm os mesmos recursos, né? Então, talvez você maior na sua vida, você tenha construído talvez algum patrimônio. Ou é construído até uma visão de mundo que te permita ser muito mais pragmático com as suas decisões. No começo da carreira, por outro lado, a gente tem aquela coisa maravilhosa que talvez com menos responsabilidades, né? <risos> E com menos experiência, você se sinta mais flexível, mais energia, mais flexível para mudar e, e tentar coisas novas, né? Então, acho que tem aí uma diferença grande. Não precisa nem acontecer nesses dois extremos. Eu acho que eu tô no meio desses dois caminhos. Eu nem tô no final da minha carreira e nem no começo dela. E é difícil, igual seria em qualquer outro momento da vida, assim. Então... E pra Cris, deu super certo. As propostas não pararam de chegar e ela trabalhou até o fim da gravidez com muito gás. 
Eu gosto de contar para mim mesma que as minhas áreas de atuação nem são tão diferentes assim, só mudo o meio. Eu continuo fazendo X, mas dessa vez eu faço um conteúdo centrado no usuário. Eu sigo me colocando no lugar das pessoas, imaginando o tipo de conexão transformadora que o conteúdo pode proporcionar em cima disso. Ó, oh, todo mundo sabe, eu amo o que eu faço. Tem sido uma experiência incrível, é um aprendizado por dia no mínimo. Bora para a história da Lígia. Ela tem 33 anos e mora na Irlanda. A Lígia diz ter muita sorte. Ela vem de uma família que sempre a incentivou na escolha por esportes e artes. Ela se formou em 2008 no curso de licenciatura e bacharelado em Educação Física pela Unisa, que é a Universidade de Santo Amaro e fica em São Paulo. Ela cursou essa faculdade particular e teve as mensalidades custeadas pela mãe. Então o dinheiro que ganhava nos estágios ficava todinho para ela. Ali já teve todo o apoio necessário para se formar em educação física e iniciar a carreira como professora de dança de salão. Meu grande amor sempre foi a dança, né? Então, na minha cabeça, o jeito de eu ter ela na minha vida era transformando essa grande paixão em profissão. Comecei como aluna, depois assistente, virei professora em 2010... E aí, com o meu sócio, muitos anos depois, a gente abriu uma escola de dança. O sócio da Lígia era também seu marido. Ele tinha sido professor dela de dança, eles se apaixonaram, casaram e abriram uma escola de dança lá no início de 2015. À primeira vista, parece a vida dos sonhos de muita gente, né? Trabalhar com o que nos apaixona e ser dono do próprio negócio. E isso tudo a Lígia conquistou com 29 anos. Mas... Muito rapidamente, ela percebeu que não era feliz. Pouco a pouco, a Lígia foi se tornando uma professora amarga, uma profissional sem paciência, pavio curto. Tudo isso porque ela não estava satisfeita. Ela não se sentia realizada. Eu não gostava mais de dançar. Eu passei o dia da aula, odiar a falta de rotina, odiar aquelas horas intensas de trabalho... Era muito ódio junto. E claramente aquela vida não era pra mim, sabe? Pensa num plot twist capado. Porque assim, falou em mudança de carreira, já vem na cabeça que estamos falando de gente querendo mais liberdade, mais autonomia, horários flexíveis e trabalhar com propósito, né? Mas parece que não tem muito paraíso quando a gente fala de trabalho. A gente vem com o discurso de que se você gostar e for apaixonado pelo seu trabalho, você nunca mais vai trabalhar nenhum dia. E assim, eu não conheço ninguém que viva isso. Algumas pessoas podem me escutar e dizer, não, eu sim vivo isso. Tá por quanto tempo na sua vida? Sobre que realidade? O 0,0001% ao que você pertence, né? A gente tem que se esforçar. E aí o esforço não é de ser merecedores, mas é porque construir coisas é difícil mesmo. Vocês, imagino, passam por isso aqui todos os dias. Tem um dia que você vai pra casa extremamente feliz com o que você fez e vários outros que você vai pra sua casa moída. Frustrado, que não deu certo, que não foi bom, mas a gente trabalha pelo objetivo do que a gente quer construir lá na frente, né? E menos pelo dia a dia. Então acho que essa visão do eu quero nunca mais trabalhar um dia da minha vida, ela é muito marcada como se todos os dias você fosse viver esse conjunto de emoções extremamente inspiradoras e construtivas, e eu acho que é um desserviço para as pessoas, porque quem consegue atingir esse ideal? Depois do sonho conquistado, a Lígia descobriu que aquele não era o seu caminho. Essa ficha caiu para ela por volta de maio de 2016. 
E aí, o casamento acabou três meses depois, em agosto do mesmo ano. Mas a sociedade só foi acabar em março de 2017. No momento que a Lígia saiu de casa e terminou o casamento, ela não deu mais aula de dança e continuou na escola só como sócia administrativa. O ponto de virada da Lígia aconteceu quando ela vendeu sua parte na escola de dança para o ex-marido. Ela abriu mão dos alunos, saiu do mundo da dança e começou a procurar um emprego onde pudesse ter uma rotina clássica de trabalho, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. A Lígia não queria mais dar ordem para ninguém, não queria se preocupar em pagar o aluguel de um estabelecimento comercial, não queria mais pensar em salário de funcionários da escola. Ela só queria ter um chefe, um salário fixo, hora para chegar e hora para sair do trabalho. Ela queria o oposto de tudo que já teve. Eu arrumei emprego só para pagar as contas mesmo numa dessas lojas de artigo para decoração e construção. Trabalhava no balcão de atendimento ao cliente, resolvendo perrengue. E eu fiquei nessa loja por quase um ano e meio. E a gente também não consegue pensar que entre o que a gente quer fazer e o que a gente está fazendo agora, talvez tenha um caminho, né? Então é, tudo bem, eu não vou conseguir fazer A, que é o que eu gostaria de fazer. Mas nesse momento eu não estou fazendo nada. Então, o que me aproximaria de A, por mais que não seja A, qual que é esse caminho, né? E aqui a gente vai ter pessoas que tentaram coisas e mesmo assim não deu certo, ou pessoas que talvez nessa análise vão refletir de que não, que tem mais coisas que elas podem fazer para ir construindo, por mais que a oportunidade que elas queriam ainda não apareceu, ou ainda ela não está naquele momento, ou o mercado não está naquele momento. E acho que vai ter outras pessoas que é o mais difícil, que já sentem que tentaram de tudo. E aí, o que, que a gente faz com isso, né? Para onde que a gente vai? Primeiro, acho que o importante é fazer um aquele respirar e dizer é desesperador, sim, e conseguir se dar aquele abracinho de tipo preciso olhar para isso com um pouco de gentileza. A gente precisa aceitar que esse é um sentimento que virá, né? A gente vai passar por esse medo, pela frustração, a preocupação. Os boletos estão chegando, eles não vão parar de chegar. Cada dia eles chegam mais, né? Mais altos, inclusive. Então, acho que nesse sistema, assim, da gente fazer essa análise, é super importante a gente tomar as decisões que sejam mais baseadas nas coisas que a gente quer construir, porque senão, de novo, é o grande risco é a gente correr para as coisas que a gente acha que vai dar mais certo. Nesse meio tempo, a Lígia começou a procurar um emprego na área de análise de dados. Ela já tinha trabalhado temporariamente no Google em 2011, num freela que durou dois meses, em uma área parecida com a área de dados e tinha gostado bastante. A vaga dos sonhos surgiu e a Lígia se candidatou. A vaga pedia familiaridade com o Excel, eu tinha. Que a pessoa fosse detalhista, atenciosa, eu era. Que fosse alguém pronto para lidar com um trabalho repetitivo, que era bem o que eu estava procurando mesmo. Que fosse uma pessoa boa para trabalhar em equipe. E isso, na educação física, eu estava mais do que acostumada, né? Ou seja, o cargo não, não exigia nada, assim, muito específico, nenhuma qualificação, nenhuma experiência, nenhum estudo profundo. Mas também eu tinha vantagem de que eu falo três idiomas, né? E isso foi muito útil, porque a empresa é uma multinacional que trabalha com dados de venda de mercados do mundo todo. Ali já está há um ano no novo emprego e desde o primeiro mês ela já sabia que era essa a rotina que funcionaria para a vida dela. Por exemplo, eu recebo informação de venda de um batom da marca X e coleção Y, sei lá. E aí eu preciso categorizar ele no meu sistema. 
Então ele vai entrar na categoria de batons líquidos, com atributos de ser roxo, com glitter, com um acabamento mate. E aí com essa base de dados, as informações de venda do batom vão ser mensuradas e a equipe de relatório vai conseguir analisar e dar um panorama de como o mercado está se comportando. E esses dados gerados vão ser preciosos para quem fabrica batom. Eles vão saber com exatidão aonde eles têm que investir o dinheiro deles ou não investir. Lígia começou na área de processamento de dados em julho de 2018 e tem certeza absoluta que é isso que quer para sua vida. Ela está numa animação só com o pique todo para estudar análise de dados no ano que vem. Ela, inclusive, já está de olho numa pós-graduação nessa área. Legal, né? Essa é a minha história. A história de uma dançarina que se encontrou no mundo da análise de dados. De final de semana, tudo que eu quero é me acabar de dançar forró. Mas, segunda a sexta, eu quero é ficar no meu canto com os meus relatórios. Então, amigos, no final do dia, será que dá para ser feliz mesmo com os riscos e inseguranças que essa escolha de mudar de carreira inevitavelmente traz? Dá super. Dá para ser mais feliz enquanto você está batendo a cabeça mudando de carreira. Curtiu essas histórias? A gente tem um convite bem legal para te fazer. Compartilhe o seu ponto de virada e você pode entrar no próximo programa. Quem faz a curadoria das histórias é a maravilhosa Deia Freitas. E toda semana a gente divulga o perfil que procuramos lá no nosso Twitter, arroba ponto de virada. Aí é só ver se bate e mandar o seu relato para o e-mail pontodevirada.com.br. 